0: Y este podcast trae a ustedes por Val You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.myval-u.com Y nuestros invitados del día de hoy son Luis Oliveros, uno de los economistas más reconocidos de Venezuela, que ha sido profesor de Economía Internacional en la Universidad Metropolitana y de Economía Petrolera en la Universidad Central de Venezuela, su casa de estudios. Es escritor del diario Nacional y del portal de noticias Ronrones, y cuenta con un máster en Dirección Financiera por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España. Y nuestro segundo invitado es Luis León. Él es el CEO de Grupo Interaval Casa de Bolsa. Cuenta con las dos titulaciones de Asesor Financiero y Corredor Público de Valores por la Superintendencia Nacional de Valores, la SUNAVAL, es miembro del Consejo de Asesores de la Cámara de Industriales del Estado Miranda y ya cuenta con más de 10 años de experiencia en los mercados financieros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, un episodio especial, tenemos dos invitados de lujo, no solo uno, estamos grabando también desde Interval Casa de Bolsa. Gracias Luis por, por invitarnos y bueno, de verdad que como les digo, lleno de alegría por esta oportunidad por tener a Luis Oliveros y Luis León al mismo tiempo, ¿verdad? Muchas gracias,
1: vale, muchas gracias. Y
0: poder hablar, bueno, dos referentes como les digo que saben mucho de economía y de los mercados de valores, que sé que son dos temas que todos los que nos escuchan nos apasionan, como a mí también. Y bueno, sé que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Antes de arrancar con el episodio, sí quisiera darle también una noticia, un anuncio que nos llena de mucha satisfacción. Queremos decirles que hemos estado trabajando en Finanzas en Mi Escuela, es un programa donde enseñamos finanzas a niños y jóvenes desde su escuela a través de la tecnología. Y empezamos en febrero de este año con apenas 50 estudiantes y ya tenemos más de 2.500. Así que bueno, ha sido un trabajo arduo pero poco a poco ha ido dando sus, sus luces, ¿no? Así que bueno, queremos anunciarle eso y darle las gracias por todo el apoyo, como siempre. Bueno, es momento de, de arrancar con el episodio para lo que venimos. Vamos directo a las preguntas, ¿les parece? Seguro, seguro. La primera, algo que creo que muchas personas le, le come la cabeza que están pensando y probablemente ni siquiera usan los términos correctos o no los conocen, pero se habla mucho de la liquidez y de, de este problema con los bancos, ¿no? De, ¿Qué ha pasado con la liquidez en,
1: en los bancos, Luis? Bueno, mira, eh, primero hay que entender que el, el, el gobierno dentro de su set de políticas y de, y, de, y de herramientas está en el encaje legal. El encaje legal no es más que el porcentaje de eh, los depósitos que tiene la, la banca que debe, que debe mantener en el Banco Central, que no lo puede utilizar. ¿Y para qué utiliza la banca los depósitos que recibe? Para la intermediación financiera, que es su principal actividad económica. Si la banca tiene un, un encaje legal muy alto, y en Venezuela llegó a estar hasta el 93% del total de los depósitos, ah. automáticamente su nivel de liquidez para poder prestar, para poder tener créditos, es muy bajo y eso es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años limitaciones muy fuertes para eh, utilizar los depósitos que recibe para llevarlos a crédito, para canalizarlos vía crédito intermediación financiera eso lo que ha hecho es que los niveles de, de crédito en Venezuela hoy sean cerca de, la cartera de crédito sea cerca de 308 millones de dólares
0: y, y esto último comparado número de noviembre con, con
1: comparado con cinco años atrás estábamos 10 veces más, más 3 bien. mil millones Venezuela hoy tiene el 10%, por ejemplo, de la cartera de crédito que tiene Nicaragua, que es el segundo país con menor cartera de crédito de toda la región. Por eso es que se oye tanto hoy en Venezuela de que es una necesidad que, que cambien ese esquema de este, ese porcentaje tan elevado del de encaje legal. El gobierno se defiende diciendo que lo ha estado utilizando para mantener controlada la tasa de cambio y también obviamente controlada la tasa de inflación.
0: De acuerdo, y si queremos verlo desde el punto de vista como una mercancía, no como una tienda, sería como esa mercancía que no
1: te dejan mover, no, no te dejan tocar, así como las personas que lo... Sí, es como es como tu materia prima para tú transformarla y, y venderla, y en el caso de los bancos, que es el crédito, el que es el... Eh, este le están diciendo, mira, hay mucha gente que te está llevando materia prima, pero tú solamente puedes utilizar el 10, el 20 o el 25% de ese total. Por eso es que la banca está teniendo, la banca no está insolvente, para nada, la banca está totalmente solvente. El problema de la banca es de prestar, es de rentabilidad. E insisto, no es que la banca no tenga los recursos, es que no, no los dejan, no la están dejando utilizar esos recursos. Y ojalá que más adelante venga el tema de la dolarización financiera, que sería excelente porque ya tendríamos intermediación financiera en divisas, qué es lo que está necesitando esta economía para el tema de la dolarización
0: es un tema muy importante creo que nos puedes ayudar en el tema de la dolarización que has visto Luis en cuanto a las operaciones que cómo se ha venido incrementando ese tema de la dolarización
2: la dolarización con respecto también al mercado de valores eh, se está viendo sobre todo con la, la renta fija lo que es la, la emisión de, de deuda privada eh, se está viendo emisiones de papeles comerciales obligaciones y pagares en dólares eh, que es, eh, más allá de eso, es eh, para incentivar también a todos esos inversionistas que puedan tener dólares eh, en, el, en, el, vamos a decir, en la economía. Claro. Sobre todo dentro de las cuentas custodias en los bancos. Le puedes dar una alternativa de, de inversión con empresas que están dándose a conocer en el mercado de valores y que están brindando al inversionista una herramienta bien atractiva. Eh, ya el mercado de valores está viendo la valorización por parte de la renta fija eh, okay. Todavía falta mucho por, por caminar para adecuar la renta variable Pero para allá se va ah, Buenísimo, estaríamos hablando en
0: tema de renta variable De poder, digamos, tema de adquisición O también podríamos llegar hasta el tema
2: de cotización Cotización, eh. una especie de multimoneda Claro, siempre se va a hablar en temas, eh, en, en términos de indexado Pero okay, claro. se va a ver el... ¿Cómo se llama? ¿La dolarización o, o los procesos de multimonedas?
0: De acuerdo. Y en cuanto a la economía, Luis, que bueno, yo creo que ya todos los hemos vivido de que prácticamente salimos a la calle y todas las operaciones las hacemos. Sí, sí. sí.
1: cada día se hacen más operaciones en, en dólares, cerca de dos tercios de las operaciones totales que se sí. hacen en la economía venezolana se hacen en dólares. Este, llama la atención que la mitad de todas esas operaciones se hagan en efectivo, este, pero ya el cripto, por ejemplo, tiene cerca de 5% del total, ¿no? Este, aquí obviamente eh, es muy difícil que Venezuela logre eh, o llegue a una dolarización completa de la economía, entre otras cosas porque el gobierno sigue pagando dólares en, en bolívares y el gobierno sigue haciendo muchas operaciones en bolívares, entonces okay. ciertamente yo creo que vamos a, estamos llegando a un nivel de estabilidad con el tema de las operaciones totales en, en dólares en divisas, ¿no? Este, podríamos llegar a un 70, tal vez el techo 75, di, dicen algunos el tema es que ya esta economía está pidiendo, bueno, desarrolla otros productos con esta dolarización. En el mercado de capitales es necesario que eso se profundice, y también en el sector financiero, el tema de los créditos en dólares. El tema de una cámara de compensación en dólares, que tú tengas tus dólares en un banco y, te, y los puedas transferir, te los puedas transferir a ti, se los puedas transferir yo a Luis, o mejor, que Luis me los transfiera a mí, a mi banco, y, y, o que desde su banco me lo transfiera a la cuenta donde, donde yo tengo mi, este, los dólares. El tema es que eso va a tener que llegar más temprano que tarde. Y en el gobierno ha estado un poco lento con esto, tiene que venir un cambio en las leyes, tiene que venir cambios en el tema patrimonial con la banca, pero yo estoy convencido que más temprano que tarde, en el 2022, deberíamos ver esto. Porque esta es una economía que necesita crecer. Ya es como más oficial ese tema de la dolarización. Claro. Pasó y, como de facto, ¿no? Sí, pasó de facto y fue algo como que no es... O sea, en, en todas las economías que han sufrido una hiperinflación, han habido episodios de dolarización como Venezuela tiene 49 meses en dolarización, como ya prácticamente nadie quiere bolívares y nadie ahorra en bolívares bueno mira, el paso siguiente es no es que decretes la dolarización formal, porque eso no va a pasar, pero sí una dolarización y yo creo que nuestro esquema es más acercándonos hacia Perú donde tienen un ecosistema con dos monedas que corren okay. perfectamente en la economía pero en este momento Venezuela necesita intermediación financiera, necesita créditos y esos créditos deben ser en dólares y ojalá que lo veamos más temprano que tarde
0: Sí, sin duda. Y otra cosa que, llama, que a mí me llama mucho la atención es que la variación del dólar eh,
1: de cierta forma ha disminuido. Sí, eso, eso, eso tiene un fuerte componente dentro del, del gobierno. Hay, hay figuras dentro del gobierno que, que, que están promoviendo que el, el dólar se siga manteniendo a pesar de que los niveles de inflación han estado aumentando. Te doy los datos. Eh, eh, finales de octubre la tasa de cambio estaba en 4,5, pero si tú sacabas la cuenta de cuánto debería ser la tasa ajustada a inflación. Estamos cercanos a 7, siete, siete medio Entonces, ciertamente, esas diferencias es lo que wow. se llama sobrevaluación de la moneda. 50%. Sí, na, na. Un poquito más, pero sí, más o menos por el 50 Lo que te dice esa sobrevaluación son dos cosas. Primero, que el gobierno está tratando de empujar esto, y eso muy posiblemente vaya a haber un ajuste, porque esas sobrevaluaciones en la historia de Venezuela son, son insostenibles. Pero en segundo lugar, la sobrevaluación es un enemigo para el, para el, el productor nacional, porque el productor nacional se enfrenta a costos al 7 y pico. Claro. pero el importador tiene un costo de y 4,5 4,5 entonces este eso es un ajuste y eso se genera distorsiones y te genera problemas en la, en la economía estamos todos contentos con la dolarización. seguramente sí en el mercado de capitales se han visto buenos productos se, este, es muy bueno Va a ser van a haber cosas muy interesantes, igual que en el sector bancario pero tiene que haber también este, ese ajuste en la tasa de cambio para que no haya tanta diferencia entre donde debería estar la tasa de cambio y donde está actualmente la cuando
0: tasa cuando se ve esa clara, cierta forma de manipulación ¿no? que vamos sí,
1: el gobierno está tra el gobierno está logrando bajar la, in la inflación, es una buena noticia igualito 6, 7% mensual sigue siendo muy elevado claro. es casi el doble de países como Ecuador, como Perú, como Bolivia, el doble anual nosotros, que tienen nosotros, características similares pero a... nosotros estamos felices porque fue un mes venimos a hiperinflación pero ciertamente tiene que pasar otras cosas y tiene que ocurrir tienes que disminuir esa brecha y tienes que empezar a generar crecimiento económico okay. y crecimiento económico lo vas a generar con el mercado de capitales y también con la banca intermediando generando crédito y Luis ayúdame en este tema que ya, te, ya, ya Luis eh,
0: Oliveros te adelantó para que eh, nos digas Primero cómo afecta el tema de que la tasa se mantiene, esto también genera más apetito de esos papeles comerciales que sabemos que son en, en moneda nacional y que bueno de repente pudieran ser más atractivos ahora y eh, ¿cómo, cómo también afecta esto en el sentido de no solo, la, no solo el, el, el inversor que tenga un mayor apetito de riesgo sino las empresas, eh, has visto mayor incremento de que las empresas vayan a la bolsa ahora que la tasa se mantiene?
2: Eh, la, la mayoría de las empresas que están acudiendo al mercado de valores eh, las que ya tienen trayectoria dentro del mercado de valores están optando por instrumentos ya dolarizados.
0: Ok, okay. ese ha sido el mayor crecimiento.
2: Las empresas, las pequeña y la mediana empresas, sobre todo la, las pequeñas que están entrando al mercado de valores, eh, siempre se caracterizan por entrar con una emisión en bolívares. Ok. Pero en los últimos meses se ha dado... Se ha, se ha evaluado, se ha visto pues, el resultado de que las emisiones en bolívares no tienen mucho no es, una, no es que no tengan apetito sino okay. que los bolívares están escasos por eh, la situación de la banca, pero eh, en su segundo, vamos a decir ciclo, paso de esas empresas eh, salen a emitir o buscan emitir, es un instrumento en dólares eh, y eso es lo que se está viendo pues, que las, las empresas están buscando mucho más emitir en moneda dura y los inversionistas están buscando qué hacer con sus dólares que tienen local, eh, o sea, ubicados aquí en Venezuela.
0: Ok. Y eh, del apetito, digamos, de los inversionistas en bolívares ha habido algún...? Ha bajado mucho. Ha bajado, independientemente de esta, de este, de, del delta, ¿no? De la variación que ha bajado. Okay, correcto. No, interesante, porque cualquiera podría pensar, no, bueno, ahora que, aunque, bueno, ya Luis nos dijo que igual es 6-7% al mes, que tampoco es que no es nada, pero uno podría creer generalmente que eso va a aumentar el apetito hacia bueno hacia papeles en bolívares, vemos que igual la confianza no, 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 no ha aumentado. No, no, no. Interesante, creo que aquí me va a salir un poco del tema económico pero me gustaría ya que mencionaste la pequeña y mediana industria eh, y ya nos adelantaste un poco de qué necesitan para, para entrar a la bolsa, pero creo que es algo que nunca hemos conversado eh, en este programa de cuáles son esas limitantes y cuáles son los requerimientos para que una pequeña y mediana industria pueda salir a, a bolsa o pueda emitir deuda. Mira,
2: más que no hay, como tal, no es barrera okay. es, es un tema de que el, la normativa que regula el mercado de valores Exige que la, las empresas sean, eh, se adecúen Y después de que se adecúen financieramente, tienen que ser auditables Y las pymes, eh, como son, normalmente son empresas que están recién formadas claro. Tienen que cumplir un periodo de tiempo para poder ser auditables Pero esa es, la, vamos a decir, la única limitante que hay
0: Okay, un tema de longevidad, al menos Exacto.
2: un par de un, años. Un eh, promedio dos años para que la empresa pueda salir a, al mercado de valores a buscar financiamiento
0: buenísimo y bueno me, me cambio a, al otro lado similar a las pymes pero tema de startups que ha crecido muchísimo en venezuela lo hemos visto hemos empezado a usar servicios de tecnología que había en Correcto. otros países eh, ha habido acercamiento también de estos sí. al, al mercado valores
2: al mercado valores y el mercado valores ha desarrollado alternativas para esas empresas excelente eh, como se pueden ver los fondos eh, que son vamos a decir fondos de capital de riesgo que apuntan hacia esos proyectos porque lo ven como un, un valor agregado para no solo la economía sino para la sociedad, claro. entonces eh, se les está dando acceso al mercado no solo para que obtengan financiamiento sino que a mediano plazo puedan participar en el mercado de valores como una empresa emisora.
0: Claro como vemos en otros países, ¿no? en Estados sí. Unidos este año vimos llevamos más de 900 IPO y estamos en, en noviembre no que qué locura, bueno, esperemos que, que, que podamos llegar allá y hablando de eso, bueno, eso tiene que, que tener mucho crecimiento, ¿crees que esto que este acercamiento con, con los mercados de capitales pueda finalmente dar crecimiento a nuestra economía? Mira,
1: es necesario la, este el mercado de capitales ha ayudado a, a mitigar buena parte de la falta de crédito, pero sin lugar a dudas este no puede compensar la falta de crédito, crédito bancario, crédito. necesitamos crédito este, igual necesitamos este, dolarización financiera para que los mercados de capitales se dinamicen y también para que se dinamice el negocio bancario este, lo que tú hablas de las startups buenísimo que haya, este, eso genera crecimiento eso genera bienestar eso genera oportunidades eso genera mejor oferta claro. y también genera mejor empleo y ojalá que en Venezuela este, pudiéramos ver mucho más en, 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 en los próximos años pero te insisto en Venezuela necesitamos crédito, en Venezuela necesitamos facilidades, necesitamos un entorno legal más amigable hacia esas inversiones y mira, y un entorno macro también más, más, más amigable. Ojalá que, que, que en el 2022, 2023 y los años que vengan las cosas sigan creciendo, las cosas sigan, sigan, sigan mejorando porque recordemos, esta es una economía que ha caído mucho Muchísimo. y que necesita una recuperación y si la recuperación viene de manos de tecnológica de manos de empresa privada, es, es una excelente noticia y yo
2: creo que el mercado de valores también le va a facilitar a la banca el proceso de cómo ver a las empresas que estén optando un crédito claro que sí ¿por qué? porque el mercado de valores en el ámbito del mercado de valores no solo es cómo se llama adecuación financiera, sino y planificación, sino que le da a la empresa otra visión de negocio y le abre, vamos a decir, como son es objeto de oferta pública, tiene que estar muy bien estructurada y bien organizada y nada más que la empresa esté en el mercado de valores, eh, emitiendo deuda al acceder o buscar financiamiento a través de la banca le da más solidez y y es como una especie de Credit Score. ¿Por qué? Porque está... Mira, está... Hay una validación, hay, hay un validación filtro ya... Que da que, qué es lo que hace la empresa, cómo se maneja y, quién, y quiénes son. Pues. Y que están asesorados también por ustedes. Exacto. O a sea, ustedes le,
0: le, les podrían ayudar inclusive qué crédito podría eh, ser mejor para él.
1: Y cómo utilizar el crédito. Y hay una tarea... Hay un plan hecha, de trabajo. Ya hay una tarea hecha sí. Que sin lugar a dudas genera valor
0: y vamos a eh, mojarnos un poco como, como dicen en España ¿qué, qué sectores si hablamos de crecimiento
1: creen que podrían verse beneficiados más el año que viene? Mira eh, yo soy de los que piensa que eh, todos los sectores de la economía va, van a verse afectados de, de manera positiva ¿no? okay. lo que pasa es que no va a ser simétrico la, la, la variación positiva igual que este, no va a ser simétrica la variación positiva territorial ¿no? porque Ciertamente Caracas y algunas ciudades del país van a verse mejor, pero hay otras que ciertamente no van a ver tanto de crecimiento económico no se van a ver tan 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 bien impactadas. Mira, eh, yo soy de los que piensa que, por ejemplo, el, el sector comercio es uno de los que está creciendo a tasas importantes este año, muy posiblemente vaya a crecer 2022 y 2023. El sector servicios también es uno que está creciendo mucho. Eh, yo creo que la banca es de los sectores que tal vez menos crezca si okay. no hay una este cambio importante en lo que es la intermediación tan tan limitado. Sí, el tema petrolero, por ejemplo, las empresas de servicios petroleros. Este si Venezuela logra algún tipo de arreglo con las sanciones y puede incrementar su producción petrolera oye sin lugar a dudas el tema de servicios petroleros va, va a ser, debería tener un comportamiento estelar, claro. el tema es que tiene las sanciones allí, eh, eh, yo, yo no creo tanto que este el sector gobierno tenga un, un crecimiento muy importante porque hay una falta de, de recursos y, claro. este, el sector construcción dicen que también va a tener crecimiento económico, pero el sector construcción viene de caer casi 95% sí. en los últimos años entonces, prácticamente, desapareció. Va, prácticamente desapareció entonces con, con lo poco que se haga en el sector construcción el año que viene o este año ahí va a haber crecimiento económico. Entonces, mira, yo creo que en líneas generales va a haber crecimiento económico, las cosas van a ir mejor que lo que nos ha ido este año. No, no es muy difícil tampoco lograrlo. Eso es lo que es si parece de el, año el, de pandemia. el rebote
0: de gato muerto, no que le llaman sí. cuando
1: ya estás tan abajo que, sí. que a juro te toca. Sí, yo creo que la, el, principal, el, la, el principal reto de Venezuela es lograr que ese crecimiento sea sostenido, que sean unas tasas altas y tratar de ir este, arreglando los problemas que tienes para que ese, ese, problema, ese crecimiento sea sostenido en primer lugar en la infraestructura servicio público, claro. combustible eh, eh, son retos importantes, el tema de sanciones es importante sí. para cualquier empresa y sobre claro. todo empresas que sean importadoras o empresas que sean importadoras, o sea, sin lugar a dudas el tema, el tema de sanciones es, es importante para cualquier empresa en Venezuela entonces mira, yo creo que vamos a tener años entretenidos, año, años sí. movidos pero creo que. Eh, creo que la, siempre, siempre son años muy. Sí, pero la perspectiva es diferente okay. en los próximos años que estos años. La perspectiva es muy nega, era muy negativa en años anteriores. Es verdad. Venezuela cayó en siete años promedio de 18% anual. O sea, eso, eso es una tragedia. Se supone que el año que viene vamos a crecer. Mira, el consenso, del mercado te habla de 4%. A lo mejor crecemos más. Entonces ciertamente son números que parecen importantísimos, pero bueno, cuando nos damos cuenta que caímos 75-80, claro. bueno, ojalá que este sea el comienzo y sea un punto de inflexión de muchos años por venir de crecimiento económico.
0: Sí, ¿no? Imagínate. Si ¿sí lo vemos... Nos, aprovechando que tenemos a Luis aquí, si lo vemos como una inversión, imagina que hubiese puesto mil dólares en un portafolio que hubiese sido Venezuela, por ejemplo, digamos Venezuela-país, y se cayó 18% sí. y luego subes 4% igual tu portafolio. Si esa inversión
1: replicaba el comportamiento del PIB, oye, por el BPN está muy negativo. BPN, ¿verdad? por eso decía, tú dices, <risa> bueno, ahora subiste 5%, pero sí. Todavía estuviésemos <risa> llorando. Exactamente. <risa> sí, ahora, si esto, eh, y eso es una de las cosas que dice, que dice quienes, quienes invitan a la gente a invertir en Venezuela. Este es el momento en el cual... El Flujo, eh, deberías invertir en Venezuela o deberías pensar en invertir en Venezuela. Estamos en cierre, hablando de cierto piso. Porque ya, o sea, no es que tocamos fondo y ya no vas a caer, no. Lo, los países siempre tienen oportunidades de, de seguir cayendo. Claro. Pero pareciera que Venezuela llegó a una cierta un, a una cierta estabilidad en ese, en ese piso, en ese que ahora pareciera que es el momento de que pueda haber cre, cre, crecimiento económico. Bueno, ojalá. Yo soy de los que piensa que sí va a haber crecimiento económico, pero el optimista. inversionista
2: tiene que tener. Claro, cuál es la realidad. No Exacto. solo económica sino
1: política. Sí. El beneficio puede ser alto, pero el riesgo es alto. Hay un riesgo. Hay un riesgo político, hay un riesgo social. Este, te estás enfrentando con una población que no es precisamente de las más ricas de, 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 de la región. Es la que tiene el PIB per cápita más bajo de la región. Eh, lo, bueno, con Haití y con Nicaragua. Entonces, claro. mira, es un mercado diferente al que teníamos hace cinco años. un país muy diferente al que teníamos hace cinco años. Pero lo interesante es que hay oportunidades hay alternativas, este, hay movidas, hay, hay cierto movimiento y cierto ruido que no veíamos en hay año un anterior. cambio de panorama
0: de horizonte hay, hay, hay
1: emprendimientos muy diferentes este, que invitan a pensar que bueno mira eh, hay una economía que está surgiendo, hay mucha gente que habla de economías de burbuja pero yo creo que un poquito más economías de burbuja sí. pero igual eh, eh, no es simétrico, eh, estamos viendo desigualdad seguimos teniendo una población, una, una parte importante de la población eh, pobre que sí. no tiene que tenerlo muy en cuenta, pero sí, o sea, al inversionista tiene que tener en cuenta en dónde está metiendo su plato, o sea, invertir en Venezuela tiene, debe tener una rentabilidad muy alta, pero hay un riesgo asociado interesante. Sí, es ir por el gonrón, ¿no? Sacar a la cerca. <risa> sí, sí.
0: ¿Y cómo has visto estos comportamientos en el mercado de valores? ¿Qué sectores se han quedado de cierta forma rezagados comparándolos con otros? ¿Cuáles han visto mayor...
2: Eh. Mira, en, en, en lo que es la renta fija, las empresas que han salido a emitir eh, deuda privada, lo que son obligaciones, eh, emisión de papeles comerciales y lo los pagaré, Son la mayoría han sido empresas de manufactura. Okay. Eh, so vamos a decir, empresas mm, eh, netamente industriales. Eh, son empresas que buscan financiamiento en el mercado de valores porque necesitan, ¿cómo se llama? Eh, es optimizar su flujo de caja eh, claro, son, son empresas capital muy activos, extensive, como le eh, llaman pues un consumo masivo al final del día claro eh, muy golpeado el mercado de valores eh, no no ves empresas eh, sector construcción no ves empresas sector petrolero no ves eh, empresas de sector tecnológico son muy pocas eh, pero es porque están la economía no no está en el momento adecuado para ellas entonces, pero vamos a ver cómo se desenvuelve el 2022 y qué sorpresas trae eh, y ver si esos sectores se activan en el mercado de, de valor.
0: Sí, porque siempre se mueve con las expectativas. ¿no? Eh, antes que el cambio se dé, ya, ya, ya vamos a ver esa, es esas variaciones importantes en algunos sectores. O bueno, puede ser también, más bien, eh, eso como te decía, ¿no? algunos sectores que más bien se quedan rezagados. ¿no? Y, y llama la atención, es más bien que no se movieron. Bueno, se movió se movió toda la banca, por ejemplo, y no se movieron industriales. Eso, es Eso, esas rotaciones siempre a mí me llaman la atención porque indican algún algún movimiento futuro que debe venir por ahí. Lo que pasa es que
1: hay una reconfiguración de esta economía. Entonces, como todavía estamos con una etapa de definiciones hacia dónde <risa> vamos y que tenemos, insisto, o sea, hay limitantes para, para claro. el tema del desarrollo. Este, eh, el tema de las sanciones Sin no duda. es poca cosa. O sea, para la banca las sanciones representan un problema. O sea, el, el tener en, en productos dolarizados y que los clientes no puedan sacar ese dinero a sus cuentas en Estados Unidos, sin lugar a dudas es una limitante. Claro. El sector construcción, bueno, ya va, este, ciertamente podemos ver algún movimiento, pero hay capacidad de compra para ese sector de construcción, hay apetito para el tema de la construcción. ¿Los
0: porcentajes de, 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 de ocupación en estas?
1: El sector industrial, o sea, hay capacidad para, para, esas industrias estaban hechas para un nivel de consumo que ya prácticamente no es el mismo en Venezuela, entonces tienes que reorganizar tu planta, tu, tu planta industrial claro. y eso lleva tiempo y lleva inversiones y también hay que tener estómago para ese tema de las inversiones, más aún cuando no hay crédito bancario, que las tienes que prácticamente llevar tú a, a pulmón.
2: Claro que y sí. hemos visto, en el vamos a decir, en el, no solo en el mercado, sino en la economía, empresarios que su, su visión es otra a la de años atrás y okay. están enfocados es no ven no mucho el, el entorno político, sino se enfocan es a cuál es su meta como empresario, como industrial, okay. y están es trazando esa ruta que es trabajar. Sí. Porque...
0: Sí, dejando el contexto y, y enfocando... Y eso, eso
2: ha ayudado también que hay un movimiento importante y se ven porque también acceden a buscar financiamiento por el mercado. Entonces, claro. Eh, claro. ya eso despierta, eh, ¿cómo se llama? Un, un interés en otros sectores que están viendo o se les está pegando
1: esa, um, esa visión claro. de trabajar, trabajar y trabajar. Sí, porque al final, este, dice, este, retomando lo que dice Luis, eh, si yo como inversionista o yo como empresario estoy esperando el cambio político para empezar a invertir o empezar a trabajar o empezar a cambiar mi negocio, wow, a lo mejor te pierdes de oportunidades que otros no las van a desperdiciar. Entonces, ese cambio en la matriz de opinión, el tema de las expectativas, está haciendo que tú veas inversiones, que veas, que veas cosas interesantes en el mercado, en el, en el sector privado en Venezuela. No es que Venezuela se arregló porque eso no es lo que está diciendo. no Importante porque eso está tendencia. Sí de... pero el que dice eso lo dice sin conocimiento, sin entender lo que uno está diciendo. Uno lo que está diciendo es que hay un movimiento en, en el país. Que la el cosa cambió, tráfico, vamos a llamarlo, así, Venezuela cambió. Solamente el tema del tráfico te lo dice. Es verdad. o sea hay un, hay un tráfico diferente, hay una expectativa diferente, hay un ruido empresarial diferente y es por eso o sea ¿qué hacemos? ¿seguimos esperando que se resuelva el tema político claro. o empezamos a trabajar y dejamos el tema político a ver cómo hace para que se resuelva pero yo tengo que seguir trabajando porque yo tengo una industria porque yo tengo una familia porque yo tengo una empresa que tengo que, el momento eh, es ahora y, y, y ¿cuánto más voy a esperar? claro no es. ¿cuánto más voy a esperar? porque aparte no veo que la luz política al final del túnel se vaya o sea yo no veo luz al final de ese tema no político puedo esperar. yo tengo que resolverlo aparte que ya prácticamente que depende muy poco los venezolanos la resolución de este tema entonces mira tengo que resolver mi problema y tengo que trabajar en eso
0: De acuerdo, me llamó mucho la atención Que, eh, que eso vino de conversar Y bueno, de, de tener esa oportunidad De estar en contacto con los empresarios ¿Qué cosas más te han, te han hecho Llegar o se ha repetido Mucho conversando con ellos? ¿Cuál ha sido más, además ese mensaje de trabajar Que otras cosas?
2: Eh, los empresarios eh, y sobre todo los industriales ahorita su, más allá de su visión de trabajar y, y buscar eh, alternativas y soluciones a, su, a sus problemas eh, vamos a decir que sean financieros o de adecuación corporativa eh, han sido integrar eh, vamos a decir eh, el talento joven con vamos a decir la vieja escuela eh, para desarrollar o poder seguir avanzando buscando alternativas e, in e innovación en cada uno de sus sectores y por eso es que muchas empresas están adecuándose al tema tecnológico, al desarrollo de nuevas metodologías de mercadeo, de productos, y eso se debe al tema de que ya es un, llegó el momento también de innovar y, y buscar, ¿cómo se llama? Eh, ese talento joven que a lo mejor no, no se le estaba dando apoyo, okay. y lo están se está viendo como una solución, o vamos a decir, un valor agregado para todas estas empresas. Luis, mencionaste clave de
0: aprovechar el talento joven. ¿Cómo lo están haciendo en Interval? ¿Qué, ¿Cómo están aprovechando, estas, dándole oportunidades a de repente personas
2: con poca experiencia? En Interval estamos apoyando al talento joven que sea proactivo, eh, que tenga, eh, que, bueno, es lo que se encuentra en la calle, que tenga ganas de, de crecer, eh, evolucionar. Y aquí, ¿cómo se llama es el de se les abre la puerta a todo, a todo ese talento eh, Actualmente apoyamos mucho a, a la mayoría de los analistas De aquí en Interaval son, son gente joven eh, Que están en fase final de, de sus carreras universitarias Todavía en formación Y tienen ya aquí años Dos años en Interaval y, wow. y se están formando para En un entorno que es bien interesante Porque les va a dar mucha Mucho camino Mucha madera para lo que viene ¿Qué le recomendarías a
0: esas personas que les apasiona el mercado de capitales y quisieran trabajar en una casa de bolsa?
2: Eh, mira, eh, proactividad y que estén dispuestos a aprender, porque okay. esto es un tema de que todos los días se aprende algo nuevo y tienes que aceptar los retos, okay. y, y más allá de los retos, eh, son, tienes que estar preparado o es, tienes que estar consciente que vienen, se te pueden presa, eh, presentar de un minuto a otro eh, temas, eh, o sea, momentos muy, muy críticos. y okay. Que. Ahí es en el proceso Ahí de, de formación y que no lo puedes ver como que renuncio a esto porque no esto no es para mí. Cuando se pone la cosa difícil. Exacto, ¿no? porque esto así es el, el mercado de capitales, claro. pero el mercado de valores. Buenísimo. Luis, pues no sé si quieres agregar el No, es un
1: mercado de retos qué más apoyo de gente joven que tener a Luis liderando esta casa de bolsa mira, este, retos yo creo que el mercado venezolano es de retos pero también es de oportunidades ya que hay mucho por hacer, muchísimo buenísimo. por hacer y mira, eh, estudiar prepararse leer, investigar entender que este mercado no es, no es Estados Unidos este es un mercado mucho más pequeño pero es un mercado Oye, yo te diría que con mucha incertidumbre, pero también con muchos desafíos y bueno, con muchos retos. Y, y podríamos hablar que hay menos competencia, ¿no? En, en cierto Mira, sentido. sí no, porque okay. eh, eh, ciertamente es, hay menos competencia, pero yo, yo creo que al contrario, yo creo que en términos poblacionales la competencia es muy fuerte. O sea, hay muchas casas de bolsas en el país, este no hay, no hay una cultura bursátil en el país, a no. ellos les ha tocado la tarea de asesorar, pero también de educar más que, o sea, a, tanto a clientes como a personas que no saben nada de lo que está pasando en el porque mucha gente, no sé si te pasaba a ti, que cuando yo estudiaba y le hablaban de la bolsa de Venezuela, era la manera en la cual enriquecerse muy rápido <risa> y, y bueno, este, después cuando te metes en el mercado, te sobre todo en el mercado de acciones de te aquí, hablan
0: de la electricidad de Caracas
1: seguramente te hablan de electricidad, te hablaban de Cantebé te hablaban de Banco de Venezuela, que eran empresas que cuando yo era joven no estaban, no estaban nacionalizadas pero, pero ciertamente no es que cuando haya, o sea, no es que es inmediatamente que yo invierto en el mercado bursátil voy a ganar dinero, porque seguramente, posiblemente vas a meter la pata, entonces es la cuestión de entender el mercado es un, es un mercado muy diferente es un mercado interesante pero es un mercado que te da herramientas para luego poder trabajar, este, interactuar o hacer operaciones en otro mercado, es un mercado muy diferente, pero sin lugar a dudas aprendes
2: eh, y el proceso de, de educar No solo vamos a decir De salir a captar un cliente Sino eh, educarlo No solo es como inversionista Sino es también educar al empresario Al industrial claro.
0: Para que tome que la accede, mejor decisión En financiamiento, no, y que a
2: financiamiento Porque claro. el, es un tema de que también El, el, el país se acostumbró no. A un financiamiento Vamos a decir muy ligero Muy rápido, muy fácil Que eso ya no, no existe y la gente tiene que aprender a que se tiene que adecuar para acceder a un financiamiento sea mercado de valores o sea por la banca
1: en un futuro y un financiamiento prácticamente regalado Exacto. gratis, o sea un financiamiento demasiado barato que en ninguna parte del mundo lo va a lograr. y
0: que ya no va a existir más, no, no eso no va a volver eso, no eso es volver. importante tenerlo claro alguna recomendación que quisieras darle también a los empresarios que no, no, no los mencionamos en... en en esta Mira, en esta fase. Eh,
1: 2022 debe ser un mejor año que el 2021, te insisto, no es, que va, no es que es algo muy difícil de lograr, okay. pero ciertamente es un año de oportunidades, es un año de, de buscar alternativas, es un año de crecer, es un año de pensar en el market share, es un año donde a lo mejor, a lo mejor vemos fusiones y adquisiciones en el sector financiero, cosa que también yo creo que va, va a ser interesante, pero creo que es un año de retos eh, 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 es el año en el cual eh, esa gerencia que tú tengas, esa junta directiva que tú tengas, se va a enfrentar a, a un escenario de competencia, a un escenario donde ya pasamos del sobrevivir del 2018, 2019, que prácticamente no hagas nada, a, a si no sobrevive y trata de cuidar el flujo de caja porque, porque te puede pasar luego la devaluación, a empezar a competir, a entrar en, en mercados competidos, en mercados donde tal vez tienes que disminuir esos márgenes de ganancia para obtener mercado o donde te tienes que sentar y empezar a proponer cosas donde tal vez otros también están proponiendo o están vendiendo cosas este, un mercado más pequeño porque Venezuela lamentablemente es así es un mercado mucho más pequeño, pequeño. donde hay que quitarse este, el, el chip de la Venezuela del 2018 como la Venezuela del 2015 y la Venezuela del 2010 este, es un mercado diferente pero es un mercado que en términos normales deberíamos ver cierto crecimiento, 2022 y muy posiblemente también 2023, el consenso del mercado apunta a eso, y lo otro es que pareciera que no vamos a tener eventos políticos, por lo menos elecciones en estos dos años, sino las elecciones presidenciales serán para 2024, así que vamos a tener ciertamente un escenario económico interesante, es un, es un reto. Claro. Vamos a ver si las empresas, qué empresas van a estar dispuestas o van a estar a la altura de asumir estos retos.
2: Y yo creo que esos retos eh, los lo van a asumir aquellas empresas que tengan, vamos a decir, estén adecuadas y, y ordenadas para enfrentarse a esos retos. Y yo creo que el momento para afrontar eso y, y, y evolucionar hacia donde todo, todos tienen, vamos a decir, la, los ojos puestos es eh, cómo
1: se llama eh, comenzándose a preparar ahorita bueno sí es mira este es tema flexibilidad tema de conocer a tu cliente, tema de revisar tus productos, cuáles son tus productos más rentables cuáles son tus productos que no son rentables pero que te interesa tener esos productos porque necesitas atender a un nicho de mercado que a lo mejor no es tan rentable pero necesitas tenerlo mira, eh, es cuestión de empezar a prepararte análisis de datos o sea, qué está pasando en tu entorno, qué está pasando en tu empresa, cuáles son esos indicadores o sea, yo creo que viene una modernización en el tema gerencial de Venezuela que ya había estado ocurriendo pero que ahora más el tema de la pandemia creo que también aceleró todo. Sin duda Entonces, Mira, eh, eh, yo soy optimista con el 2022... Eh, ojalá, me guste, ojalá, me guste, yo también ojalá que, que nos vaya bien y ojalá que sea un, un año diferente en lo económico, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y ojalá que en este año 2022 la cosa cambie, eso es correcto, ¿tú cómo lo ves Luis? ¿También no, yo lo
2: veo también muy optimista y, y vamos a decir lo veo de una manera muy positiva como te dije, para aquellos empresarios industriales, preparados, preparados. y
0: ves empresas haciendo cosas interesantes ¿no? que, que lo ves y te, te, te no, llena esa alegría no, de wow, si si esto vos, lo estamos no haciendo. solo
2: porque se están preparando o cuando a niveles financieros, okay. sino que se están también, como te dije anteriormente, se están eh, involucrando mucho con la, el nuevo talento que hay y están desarrollando eh, nuevas estrategias. No han dejado de lado la innovación. ¿qué? Exacto. Y esos son los que van a marcar la diferencia a partir del 2022. Sin duda, Buenísimo. Sin
0: duda. Bueno, yo creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías qué? La inflación en Venezuela ha sido del 9,7% y 8,1% en los últimos dos meses de septiembre y octubre, lo que de mantenerse estos valores hasta febrero de 2022 supondría el fin de la etapa de hiperinflación en el país, siendo esta la segunda racha más larga en la historia con 53 meses consecutivos, solo por detrás de Nicaragua, que llegó a 58 meses con un promedio mensual de inflación mayor al 50% entre 1986 y 1991. Bueno, increíble episodio, ¿verdad? Como les dije al inicio, agradecido de compartir este, este eh, espacio con ustedes. Ha sido increíble. He aprendido muchísimo. No estoy aquí anotando, pero bueno, aquí llego y seguro voy a vaciar unas cuantas hojas. Antes de que se vayan, por favor, déjenos sus redes sociales o donde, páginas web, donde las personas pueden conectarse con ustedes, aprender más del mercado de valores, seguir las tendencias de la economía.
1: No sé, ¿quién quiere empezar tú, Luis? Sí, yo, yo les dejo mi Twitter, arroba Luis Oliveros por allí podemos conversar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayamos respondido, me la pueden hacer por allá y con mucho gusto yo les respondo.
2: Y bueno por parte de Interaval los invitamos a todos a revisar las redes sociales, es Grupo Interaval en Twitter, eh, Instagram y Linkedin y en la página web www.grupointeraval.com eh,
0: Bueno seguramente que los escuchas van a conectarse con ustedes, Ahí va a haber muchas preguntas y como hablabas del proceso de formación, el proceso de educación, ¿Qué, qué mejor manera que conectarse con ustedes directamente con, con Grupo Interaval y bueno, aprender de Mercado de Capitales si eso es lo que les apasiona, si en eso si están dispuestos también a asumir el reto de invertir, ya le dijimos que tiene sus beneficios, pero bueno, como siempre le decimos toda, toda decisión de inversión tiene un riesgo es importante que, que estén conscientes de eso, y bueno, sin nada más que agregar este ha sido el noveno episodio de Networking de Ideas. ya saben, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda Muchísimo, simplemente con suscribirse y un like Recuerden que comentando con la pregunta de la semana Pueden participar con un curso completamente gratuito En nuestra página web myval ucom 100% de descuento, simplemente tienen que comentar Qué sector económico o qué sector Ven como mejores oportunidades para el 2022 en Venezuela Y bueno, seguir nuestras redes sociales Arroba Networking de Ideas en Instagram Ahí pueden estar atentos de los nuevos episodios Los nuevos invitados y la cantidad de sorpresas que vienen por ahí, así que bueno, atentos. Y personalmente a mí en Instagram me consiguen, en Twitter, perdón, me consiguen como arroba Ramox, como Ramón sin NXS al final, y cualquier duda que tengan o cualquier tema que quieran que hablemos aquí en el Working Ideas, ya saben que es bienvenido. Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Gracias Luis, gracias Luis.
2: Gracias a ustedes. Nos gracias.
0: escuchamos la próxima semana.